0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Und heute geht es um das Thema Kirche und Religion, frühe Erfahrungen. Ja, wir sprechen über unsere frühen Erfahrungen, die wir mit Kirche und Religion gemacht haben und dabei auch über die, ja, so ein bisschen herausfordernde Frage, ist Gott verfügbar? Ja, das wollen wir machen und äh, zu, zuerst soll es aber um unsere frühen Erfahrungen als Jugendliche mit der Kirche gehen, also mit dem Ort, wo die meisten von uns als erstes mit Gott in Berührung kommen oder eigentlich äh, es eigentlich sollten. Ja? Ähm, wir hatten ja neulich im Gespräch mal herausgefunden, äh, dass wir beide in jungen Jahren äh, eben nicht so berührende Erfahrungen mit der Kirche gemacht haben, sondern dass wir das, was wir da erlebt haben, als nicht so hilfreich empfunden haben. Es hat uns jedenfalls definitiv irgendwie nicht abgeholt. Ne? Und da wollen wir einfach mal kurz drüber sprechen, um unsere Erfahrungen zu teilen. Auch das Ganze ist konstruktiv gemeint. Wir wollen auch da einfach nur von uns erzählen und wissen auch, dass andere Menschen das für sich ganz anders erleben. Ja, aber wir beide haben festgestellt, dass wir das in ähnlicher Weise früher erlebt haben und dann ja auch auf anderen Wegen wieder zum Spirituellen gefunden haben, weshalb wir ja jetzt auch diesen Podcast machen und unseren Weg mit Reiki gehen und anderen Methoden, die uns interessieren. Und möchten ein bisschen darüber erzählen, wie das in unserer Jugend war. Ja, wie war das bei dir?
0: Als ich immer sonntags in der Kirche war mit meiner Mutter, ähm, da habe ich ein paar Erinnerungen davon. Ich bin auch katholisch, aber jetzt nicht mehr. Ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich das Ganze sehr, sehr langweilig empfand. Und mhm. der Pfarrer sprach oft über die Themen ohne richtigen Alltagsbezug, ohne Beispiele. Mhm. Meine Wahrnehmung als Kind war, dass es um die Sachen ging, wo ich das gar nicht äh, integrieren konnte. Ja, deswegen und Deswegen
1: ist wahrscheinlich auch diese Langeweile dann entstanden, wenn man das überhaupt nicht versteht, worum es geht. Ne? Mhm. Ja, und ja. dann mhm. nur
0: selten gab es wirklich Beispiele, wo man so als Kind interessiert war. Ein, eine Geschichte kann ich mich ganz gut erinnern. Da, war, äh, da wurde erzählt, wie ein Mann hat einer Frau ein Auto geschenkt und sie hat den gleich nach zwei Wochen einen Unfall gebaut und mhm. dann kam sie nach Hause richtig weint und in Tränen mhm. und er umarmte sie und meinte, es macht nichts, ich liebe dich und nicht das Auto. <lacht> 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 das ist so schön, dass der Mann so weise war und das ja. ist wirklich mir und in Erinnerung geblieben, aber sonst meistens, wenn du mich fragst, ich war also mehrere Jahre da, worum ging es das Ganze? Yeah. Ich kann nur... Ein paar Gebete auswendig, wenn du mich aus der Stiergerei fragst, aber mhm, sonst. Ja, ist ja, verstehe. Die Erinnerung ist einfach nicht so richtig, war nicht richtig so präsent du gewesen. Hattest auch mal
1: gesagt, dass die Atmosphäre in der Kirche irgendwie auch, dass du die als nicht angenehm empfunden hast, ne?
0: Ja, das mhm. war sehr viele Menschen auf einem Platz, wenig Luft zum Atmen und ein mhm. sehr ermüdender Ablauf. Ja. Ich habe manchmal nicht bis zum Ende aushalten können, sondern mir war schwindelig in den Augen und manchmal auch schwarz und mhm. das war einfach sehr wenig Sauerstoff, weil da so viele Menschenmengen waren. Okay,
1: bei euch war es so voll in der Kirche, ja? Mhm. Ich War
0: sehr voll okay, immer ja, ich mhm. und ich war ja, sehr mhm. froh, als das immer zu Ende ging und die letzten äh, Gebete und da war ich glücklich, auch, oh, Gott sei Dank, es ist zu Ende und <lacht> dass wir endlich mal zum Schluss kamen yeah. und endlich mal nach Hause kommen könnten. Yeah, ich denke, vielen Kindern ging's, ging es so. Mhm. Und, ja. Ja.
1: Also du mochtest die Räumlichkeiten auch nicht wirklich. Und ich glaube, du hast mal erzählt, was eigentlich nur da war von der Familie her. ne? Oder?
0: Mhm. Ja, meine mhm. Familie, ähm, meine mhm. Mutter äh, war sehr religiös und sie wollte immer, dass ich da mhm. immer dabei bin. Und ich wollte das eigentlich nicht. Aber als Kind macht man ja, ja. vieles mit, so ja. mhm. weil was die Familie macht, dann macht man automatisch Sachen, nicht allein.
1: Ja, ist ja auch irgendwie normal erstmal, ne? Also.
0: Und ja, wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir war es so, meine Familie war gar nicht religiös. Ich bin zwar evangelisch getauft, aber wohl nur, weil es irgendwie für meine Familie dazugehörte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit meinen meine Eltern mal zusammen in der Kirche war. Also ich bin getauft wahrscheinlich, da waren wir natürlich zu dritt da, aber danach glaube ich nie wieder, außer bei der Konfirmation dann wieder. Also mein Vater war ein guter, aufrichtiger Mann und war Politiker in der SPD und Mitglied der bremischen Bürgerschaft. Er hat für viele Menschen ganz viel Gutes bewirkt, aber Kirche war überhaupt nicht seins. Und meine Mutter ist immer frei heraus vom Herzen her, inspiriert viele Menschen, trägt die Sonne im Herzen, aber Kirche ist auch nicht ihres. Also ich komme einfach aus einer Familie, wo das Thema gar nicht war und wo das erst im Konfirmationsunterricht dann begann. Da hatte ich irgendwie zum ersten Mal dann mit 14 Jahren mit, mit der Kirche zu tun. Vorher war das nicht in meinem Leben. Und ähm, bei den evangelischen, bei den Protestanten ist ja so, dass man erst mit 14 den Konfirmationsunterricht beginnt. Und ich glaube, bei den Katholiken geht der Kommunionsunterricht geht früher los, so mit neun oder zehn Jahren schon. Ja, dieser Unterricht war irgendwie seltsam. Also wir saßen im Viereck, äh, Tische mhm. im Viereck gestellt und ich saß ausgerechnet auf der Seite, wo die Pfarrerin saß. Und die ganzen zwei Jahre hat sie immer nach vorne geredet und an mir vorbei, weil ich ja mit ihr auf einer Höhe saß. Und ähm, dadurch hat sie quasi überhaupt nicht zu mir gesprochen. Ja. Äh, ich finde diese Anordnung dieser Tische, diese Vierer, Tische sozusagen, dass man so quadratisch und dass dann auch Leute auf einer Seite sitzen, mit wo die Person, die die meiste Zeit redet, spricht. Also, das finde ich bis heute vollkommen unmöglich. Und ähm, also für mich sehe ich da zwei Jahre Konfirmationsunterricht, wo die Fahrerin an mir vorbeiredet. Das ist meine Erfahrung äh, gewesen. Und ich habe manchmal auch Fragen gestellt, um was zu verstehen, aber habe auch nicht wirklich Antworten bekommen. Ich mochte zum Beispiel diesen 23. Psalm sehr gerne. Mhm. Den kennen viele. Ne? Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten äh, mich. Ne, das ist so also etwas, was ich so intuitiv verstanden habe. Aber da gibt es so eine Zeile, die habe ich nicht verstanden. Und da hatte ich meine Frage zu. Und zwar, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Also Gott. ja. Und ich dachte immer, warum steht denn da um seines Namens willen? Warum nicht um meiner selbst willen? Ja? Ist Gott etwa auf sich selbst bezogen? <lacht> ja, habe ich so gedacht. Habe ich nicht verstanden. Natürlich ist er das nicht. Ich weiß, dass er das nicht ist. Aber wie ist dann diese Zeile zu verstehen? Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich habe die Frage gestellt und ich habe einfach keine Antwort bekommen von der Pfarrerin. Und dann, ja, was oder nichts, was mir was mir das irgendwie erleuchtet hätte und das, fand, das hat mich dann nicht zufriedengestellt. Und die Kirche, der ganze Gottesdienst, es war ein dunkler Backsteinbau, es war groß und dunkel und bei uns war es ganz anders als bei dir. Bei uns waren nicht 300 Leute da, sondern nur äh, 10 oder 12 <lacht> und die waren in einem riesigen Raum, der eigentlich für 300 Leute war und das allein war schon so ein bisschen ich empfand das als peinlich muss ich damals sagen ich würde das heute auch anders sehen anders beschreiben aber als 14-jähriger Junge fand ich das peinlich was da stattfand und auch wie da gesungen wurde also die Fahrerin sang und diese 14 Leute da sangen zwei drei Leute von mit und das war einfach äh, ne, für mich eine, heute würde man sagen, in Neudeutsch, ich, so, ich habe mich fremdgeschämt. Ja? <lacht> ich mag das Wort nicht wirklich gern, aber es beschreibt das, wie es für mich als 14-Jähriger damals war. Ich habe mich gefragt, was machen die Erwachsenen da? Ich weiß, dass sehr viele Menschen andere Erfahrungen in Kirchen haben. Ich hatte mittlerweile auch andere, aber damals war das so für mich. Das war meine erste Prägung.
0: <lacht> Mir ging es auch ähnlich. Und Kirchen haben oft für mich eine kühle, kalte Raumwirkung alleine von, ja. von der ganzen Atmosphäre. Und einmal habe ich auch das anders erlebt, wo ich gar nicht damit gerechnet habe. Das Thema war für mich so wie abgeschlossen. Und ja. da, wir ja. waren dann 2020, am Anfang noch ähm, vor Corona, mhm. sind wir nach Thailand gereist. Oh, und, äh, okay. ja, mhm. Das und ist, glaube ich,
1: Buddhismus ne, in Thailand. Da ne? ist Buddhismus. Ja. Und dann
0: mhm. äh, waren wir, haben wir auch verschiedene Tempeln besucht und äh, und mhm. das war auf einmal. Ich bin dahin gegangen, weil war ich mit meinen Verwandten Jonas. Er äh, mag sehr Architektur. Er ist Architekt und ähm, ich mhm. interessiere mich ja für Kunstgeschichte. Und wir wollten eigentlich nur das äh, architektonische sehen, ja. äh, wie die Räumlichkeiten sind. Und dann haben wir die Tempel gesehen, das war schon sehr interessant, auch vom Außen, wie das so die Wirkung, wie, wie das bunt ist und in, mhm. in sehr interessanten Formen Und wir sind auch reingegangen und spontan, wow, was <lacht> ist das? Und ja. dann geht man rein, erwartet man gar nicht. Es ist also wunderschön, wunderschöne Blumen, also bunt alles sehr minimalistisch eingerichtet ja. und dann geht man zum Altar, es ist alles so schön geschmückt, es ist ein Fest, du fühlst wirklich erstmal die Raumwirkung, die ja. ist total meins, also ja, das Bunte, stimmt. das Lebendige und danach, also äh, die Mönche saßen da und sangen auch und das hat irgendwie so gleich berührt, da war kein großes Programm, aber das hat mich total mitgenommen. Ich wollte auch gleich zu den nächsten Tempeln und dann zu den nächsten. Also wir haben voll viele Tempeln angeschaut mhm. und das machte mich sehr glücklich. Allein Allein äh, da
1: zu sein. Ne? Allein
0: da, da zu sein. sein. Und mhm, so, auch, ne? also ja. 2020 mhm. war meine erste Begegnung, wo ich das ganz anders empfunden habe. Und ich dachte, okay, es geht auch anders. Und es kann auch sehr schön leicht sein. Also ja. Leichtigkeit vor. In einer
1: Kirche, in einem in Tempel. Ein ne? mhm, ja. Ich habe das mal ähnlich erlebt, als wir in Nepal waren auf einer Reise. Ja. Äh, das war auch eine buddhistische Stupa, äh, nannte sich das. Äh, da konnte man sogar äh, die zentrale buddhistische Stupa in Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal, da konnte man obendrauf herumlaufen. Also das war dafür gedacht, dass man da auf so eine Treppe, die war eingebaut, und auf dem Dach dieser Stupa gingen Leute, ganz viele Leute im Kreis immer rumherum, das war so schön, das war wunderschönes Wetter und das hat mich so beeindruckt, dass ich da stundenlang oben mit den Menschen im Kreis herumgelaufen bin auf diesem Gebäude und dass die empfanden das gar nicht als komisch, dass man jetzt auf dem Gebäude war. Ne? Das, als, äh, das ist nicht als, dass das jetzt, könnte mal sagen, es ist aber nicht sehr demutsvoll, ne? dass man jetzt auf der Kirche herumläuft, aber, aber nein, äh, es war wunderschön und es ist sogar so gedacht. Ähm, ich habe dann später auch gemerkt, äh, dass es tatsächlich auch in Europa auch manche schöne Plätze gibt, wir waren dann sogar mal in Lourdes, dem katholischen Wallfahrtsort, was ich sehr spannend fand. Man kann da ja auch hingehen, wenn man nicht in der Kirche ist, einfach um diese Erfahrung mal zu machen. Und das war für mich schon auch eine sehr große Erfahrung die mich sehr äh, spirituell berührt hat. Wir haben da auch so ein Bad genommen im Wasser und da ist eine ganz tolle Atmosphäre in Lourdes. Also gar nicht so, wie man das sonst aus, aus manchen Kirchen kennt, sondern sehr frei. Kann ich auch jedem empfehlen, mal in Südfrankreich nach Lourdes zu fahren und sich das anzuschauen. Also wir haben auch in Europa schöne spirituelle Plätze, aber das war für mich damals in Nepal auch eben so ähnlich, wie du das beschrieben hast, eine ganz, ganz große Sache. Diese Freude auch zu spüren, die ich vorher sonst nicht in der Kirche so äh, hatte spüren können und ähm, ja, ähm, ich weiß noch, dass ich mal im, im Konfirmationsunterricht auch äh, äh, ne, was malen sollte <lacht> und aus der, aus der Geschichte von Jesu Geburt, äh, der Weihnachtsgeschichte ja. und äh, ich habe dann äh, die Verkündigung von Jesu Geburt äh, gemalt äh, durch einen Engel an die Hürden. Ne? Da gibt es also einen Engel, der den Hürden sagt, dass es Jesus ist geboren und und dann hat mich die Fahrerin nicht verstanden, warum ich das gemalt habe und mich gefragt, warum. Und ich habe dann gesagt, ja, weil ohne die Verkündigung von der Geburt erstmal niemand davon gewusst hätte. Ne? <lacht> <lacht>
0: Das ist eigentlich logisch?
1: Ja, eigentlich logisch, ne? genau. Und dann, also damals war mir schon wichtig Kommunikation, ne? wie man sieht. Ne? Ich habe ja auch viel geschrieben, Bücher, wir machen einen Podcast. Und damals war ich schon als 40 erjähriger Junge so, da ja, die Information ist wichtig, ne? sie muss mitgeteilt werden. Aber der Pfarrerin hat das überhaupt nicht gefallen. Irgendwie habe ich gemerkt, sie fand das doof, dass ich das gesagt habe. Und das hat mich dann schon wieder nicht abgeholt. Und naja, dann habe ich immer irgendwie gedacht, ja, dann ist das ja irgendwie nicht meine. Veranstaltungen. Und dann finde ich auch vielleicht als letzten Punkt immer, ich erzähle ja nur von mir, aber ich habe echt Probleme, die Bibel zu lesen. Ich verstehe sehr oft nicht, was man mir sagen möchte oder worum es geht. Ich bin ja nur jemand, der wirklich viele Bücher hat und viele Bücher gelesen hat in seinem Leben, aber die Bibel spricht einfach irgendwie nicht so richtig zu mir. Ich verstehe nicht Worum es geht, wenn ich eine halbe Seite lese, bin ich mit den Gedanken schon wieder woanders, weil mich diese Sprache auch leider nicht abholt oder ich das nicht verstehe. Also ich erzähle nur von mir und ähm, ja andere äh, spirituelle Schriften, zum Beispiel die Bhagavad Gita oder buddhistische Sutren, die, die holen mich mehr ab. Da bin ich sofort drin, wenn ich das lese. Ja. So ist es bei mir.
0: Ja. Für mhm. mich ist in der Art, wie christlicher Glaube oft gelebt wird, kaum ein Bezug zum Alltagsleben erkennbar. Ja. Es geht mhm. sehr um Verehrung und man mhm. möchte selbst Gott erkennen, spüren und wahrnehmen. Mhm. Und das ist eine Sache zu ehren, zu beichten und zu predigen. Andererseits ist es viel direkter und echter spürbar, wenn man, finde ich, wenn man selbst auf sich die Hände auflegt und dann spürt man gleich die göttliche Energie, die da ist und mhm. den göttlichen Fluss. Und das nimmt so ein bisschen Erwartung raus.
1: Wie beim Reiki machen wir das so, dass wir die Hände auflegen und im Grunde dann äh, das Spirituelle oder auch das Göttliche, das ist ja bei Reiki gelassen, wie auch immer man das sehen möchte, dass man das spürt. Ja, ich finde es auch toll. Man, man, man tut was praktisch und sofort geschieht etwas. Ne? Und äh, mhm. es ist nicht so theoretisch ne? oder auch überhaupt nicht abstrakt, sondern eine konkrete Erfahrung. Ne? Es mhm. ist einfach
0: mhm. einfach und mhm. man, man muss sich nicht anstrengen, es passiert oder es passiert nicht. Und das finde ich so schön, dass da so eine Leichtigkeit und die Erwartungen rausgenommen werden. Mhm. Und der ja. göttliche Fluss, für mich persönlich, man muss nicht so viel tun. Man man lässt es geschehen. So. Ja,
1: ja. ja ich, wir sind ja auch sehr, vom, von der Energie sprechen wir viel ne, beim Reiki und manchmal gibt es dann ja auch den Vorwurf von, von Religionen oder auch speziell vom Christlichen her, dass man Gott auch als Gegenüber sehen soll, also auch als Individuum und eben nicht bloß als Energie. Das habe ich lange Zeit nicht verstanden, aber irgendwann habe ich dann mal auch in den Büchern von Armin Risi, diesem spirituellen Philosophen aus der Schweiz, das ein bisschen mehr verstehen können, was er meint und dass das auch Sinn machen kann, Gott als Gegenüber zu sehen gleichzeitig. Das ist ja kein Widerspruch zu der Energie. Äh, im, Im Christlichen haben wir ja auch den Heiligen Geist, der dann vielleicht eher so das, was man Energie nennen könnte, ist. Äh, trotzdem natürlich Individuum ist, aber irgendwie auch Energie ist. Und es macht schon Sinn, Gott auch als äh, Gegenüber zu sehen. Also viele kennen ja vielleicht die Bestellung beim Universum. Ne? So, das kennt man und sagen, ich bestelle jetzt beim Universum einen Parkplatz oder irgendwas. Ne? Und dann ist der auch da. Ne? Ja gut, Parkplätze sind relativ einfach. Ne? <lacht> Manche Sachen sind schwieriger. Äh, aber die Frage ist, ich bestelle beim Universum. Äh, wo? Was soll das sein, das Universum? Ja? Also wenn ich jetzt eine Pizza bestelle, dann gehe ich ja auch nicht online und schreibe dahin Pizza. Ne? sondern ich suche mir natürlich einen Lieferservice aus, der mir die Pizza liefern soll. Und Also was mich angeht, ich finde auch ganz gut zu wissen, wer liefert. <lacht> Weil diese, diese spirituellen Ebenen, diese geistige Welt, das ist auch sehr sehr lichtvoll zum einen, aber da gibt es auch andere Energien. Und man weiß ja nicht, wer liefert, wenn man sich nicht vorher sozusagen den denjenigen aussucht, der liefert und wenn man sich jetzt direkt an Gott wendet wird man auf jeden Fall von einer guten Stelle aus eine schöne Lieferung bekommen. So möchte ich das mal ein bisschen runtergebrochen erklären weshalb das durchaus Sinn machen kann, dass man auch Gott als Gegenüber sehen kann. Ja.
0: Ich finde auch gut zu wissen was man wo bestellt außer einmal, wo ich bei Dark Restaurant war
1: In einem Dark Restaurant? Aber ja, okay. also folgendes da sieht man nicht. Ne, oder wie? Da sieht man nichts.
0: Man kommt da, äh, gibt äh, mein, äh, ja. die Sachen ab, geht, mhm. man, wird zum Keller geführt, setzt man hin, kennt man die Menschen, die gegenüber sitzen, nicht, weil man ja nichts sieht.
1: Okay. und dann, also kommen dann gibt es auch kein Licht in dem Restaurant. Man ist komplett blind sozusagen.
0: Komplett um, okay. blind und was auch oh. interessant oh. ist, dass ich das gelesen habe, dass da auch blinde Menschen ja. bedienen. Also das finde ich erstmal beeindruckend, oh, ja, mhm. weil das gleich integriert wird. Also mhm. du hast schon eine spirituelle Erfahrung damit und dann werden auch die anderen integriert und alle sind so ein auf einer Ebene. Ich mhm. sehe nichts und der Blinde, der bedient, sieht auch nichts ja. und wir sind alle eins und versuchen zu essen und Manchmal ja. klappt das. Man Erstmal muss man mit einem Kabel suchen, wo das Essen <lacht> ist. Und dann in ja. den Mund. Und dann klappt Aha. das nicht. Und dann nach dem Dessert war mein ganzer Mund in der Schokolade bis zum Ohren. Also, dann <lacht> 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 Im Spiegel ist ja auch spontan. Muss man ja die Kontrolle ja abgeben. Aber ja. schon sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Das
1: ist auch ein schönes Beispiel. Es gibt auch im Spirituellen immer den Moment, wo man loslässt, ne? wo die Erfahrung einfach ist, ne? wo, man, wo man auch nicht mehr zwei ist oder drei, sondern nur noch eins. Äh, genau, das, das, ist, das ist auch natürlich, äh, würde ich auch sagen, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch bei Reiki immer wieder natürlich erleben. Ne? Vor allen Dingen, wenn wir Reiki zum Beispiel in der Gruppenbehandlung machen, ne? dann sind wir alle irgendwie eins. Ne? Eine Person bekommt Reiki, also die Hände aufgelegt und man, man weiß gar nicht mehr genau, wer ist jetzt wer. Ne? So, das ist so eine, so eine Gruppenerfahrung. dann Ja, ja aber die, manchmal ist ja auch der Vorwurf von christlicher Seite, dass wir mit dem Reiki Gott verfügbar machen wollen. Also, dass wir sagen, ich lege jetzt die Hände auf und du wirst geheilt. Ne? So als würde man Gott einsetzen wollen. Ne? Als, eine, als etwas, dem man einsetzen könnte. Ne? Das kann man natürlich nicht, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Auch ich lehre Reiki überhaupt nicht in dieser Weise, dass ich sagen würde, dass damit verlässlicherweise irgendwas auf jeden Fall erreichbar sei. Das ist Quatsch. Gott ist nicht verfügbar. Äh, überhaupt nicht. Ähm, aber ich habe das Thema auch mal mit einem Pfarrer diskutiert. Das war spannend ähm, von der EZW, der evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Da wurde ein Kirchentag in Leipzig vorbereitet und da ich das Regie-Magazin herausgebe, wurde ich tatsächlich äh, gebeten, meine Meinung zu sagen zu einer bestimmten Sache, um die es da ging, die man davor hatte. Das fand ich äh, ja auch sehr äh, entgegenkommend und sehr freundlich, dass man um meine Meinung gefragt hat. Die habe ich dann auch abgegeben und da waren wir irgendwie auf dieses Thema gekommen. Ist Gott verfügbar oder warum das häufig ein Vorwurf ist von christlicher Seite, was wir mit dem Reiki oder dem Handauflegen machen. Aber das ist ein Missverständnis. Wenn ich die Hände auflege, erwarte ich nicht, dass sofort Heilung geschieht. Ähm, schon, ich, ich, ich hoffe es, ja? ich erhoffe es sozusagen und ansonsten lassen wir natürlich los, auch wenn wir die Hände auflegen und wissen nicht, was passiert. Ne? Und natürlich ist das Ziel Heilung und es werden äh, gute Dinge äh, geschehen, wenn wir die Hände auflegen, das, diese Erfahrung mache ich seit Jahrzehnten, aber es ist nicht so, dass ich damit irgendetwas abrufe in dem Moment, ne? wie ich ein Programm abrufe, wenn ich die Hände auflege. Und das sehen auch die meisten oder fast alle, die ich, die, alle, die ich kenne zum Beispiel, auch nicht so in unserer Regie szene dass das in irgendeiner Form so wäre. Also ich würde sagen, ich bitte um diese Heilenergie. Und dann ist das Ganze eigentlich sehr nahe der christlichen Fürbitte oder dem Fürbittegebet. gebet Da ist eigentlich kaum noch ein Unterschied, ne? weil wir Christen beten ja auch ne? für Gutes. Mhm.
0: Mhm. Ich würde sagen, dass Gott immer da ist. Er ist immer da im Herzen und man kann ihn nicht für eigene Ziele ausnutzen, aber man sollte auch keine Bedeutungen zuschreiben.
1: Ja, genau, das sehe ich auch so. Und, äh, und ich, beim Reiki gebe ich ja auch nur das durch, was kommt. Äh, und ich kann mich konzentrieren äh, auf Gott, auf das Göttliche. Und äh, das ist dann ähnlich äh, wie beim Fürbittegebet, Eigentlich kein Unterschied mehr zwischen einer Reiki-Behandlung und einem entsprechenden Gebet. Ne? Solange man nicht auf Knopfdruck irgendwas erzeugen will. Was also meinem Entspro Entsp Empfinden jedenfalls nicht, meinem, meinem Ansatz von Reiki nicht entspricht, sondern ich bin da auch äh, passiv und, und eher in so einer bittenden Haltung beim Reiki. Mhm.
0: Das, was auch Reiki schafft, ist zuerst die Atmosphäre, die man spürt. Man kommt da rein und die lädt dich ein, auf eine höhere Schwingung sich einzulassen. Mhm. Und das Mysteriöse geschieht manchmal, manchmal geschieht es nicht, aber da ist immer eine Neugier dabei, das ist sehr, sehr schön. Und ja, das, ja. das gleiche Gefühl hatte ich in Thailand, als ich da in die Kirche reinkam. Mhm. Da war so eigentlich Neugier gleich geweckt und die Kreativität
1: mhm.
0: auch. Und ja, und das Baltab war bon, das Auge hat sich gleich mitgefreut und mhm. das ist so ein Fest und man möchte gleich durch die geschaffene, Atmosphäre gleich mitmachen und mhm. dabei sein. Ja. Und es passiert bei mir automatisch, je ja. bei, ja. bei dem Tempelbesuch, als auch bei Reiki. Mhm. Ja. Und man will auf natürliche Weise teilnehmen und ein Teil von dem ganzen Prozess zu sein. Ja. Und ja. Ja. das finde ich, das ist der größte Unterschied, weil man fühlt sich irgendwie zu Hause seelisch angekommen. Bei ja,
1: mhm. das ist echt, das ist sehr schön gesagt. Also, das entspricht auch. Äh auch meinem Empfinden. Ja. ja, dann haben wir auch dieses etwas herausfordernde Thema heute mal ein bisschen uns angeschaut und eruiert mhm. und äh, das auch äh, in angemessener Weise äh, getan. Und ja, für heute sind wir am Ende dieser Episode angekommen.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte, über Spiritualität Reiki und Soundtherapie schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de